0: Cette semaine, je m'entretiens avec Sébastien Westerlund, membre de la Communauté queer de Montréal, bachelier en travail social et co-coordonnateur du projet contact de l'ACCM. Sébastien, bienvenue. Je suis Merci. vraiment content de t'entendre aujourd'hui. Moi, je suis content d'être là. Donc, tu viens de finir tes études d'entraînement de social. Mm -hmm. ouais. Tu sur as survécu à l'université. J'ai survécu. Félicitations. stations.
1: Merci. Ça, tu fais quoi? <rire> là, j'ai commencé euh, au mois de juillet, fin juillet, dans un organisme communautaire euh, qui s'appelle ACCM. C'est un, un organisme majoritairement anglophone. L'abréviation, ça veut dire AIDS Community Care Montreal. Euh, en français, c'est SIDA Bénévole Montréal. L'organisme, en tant que tel, travaille avec les personnes vivant avec le VIH. Mais euh, Moi, je travaille pour un projet de ça que, qui s'appelle CONTACT. Donc, nous, nos participants ne sont pas majoritairement des personnes vivant avec le VIH. Plus, on fait plus la prévention. Donc, c'est comme des, des populations ou des, des activités qui sont... Euh, disons à risque, là. Ouais. Euh, donc des personnes qui utilisent des drogues et baissent ou font des, des situations de sexe de groupe où il y a plus de partenaires, euh, plus d'activités, euh, pas de port de condom, euh, sexe plus rough où il y a plus de risque de fissures et donc euh, de, de transmission du VIH euh, ou d'autres euh, ITSS. Donc on travaille comme dans, dans ces communautés-là, donc c'est vraiment des hommes gays, cis euh, ou trans. là alors c'est super intéressant, on fait plus la réduction des méfaits, distribution de matériaux, euh, des seringues, euh, les, des, tous les matériaux pour l'injection, comme au stérile, les stéricopes, tout ça. Euh, aussi les condoms, l'hub, mais aussi on, on facilite l'accès aux, aux jouets sexuels, euh, donc des dildos, euh, butt plugs, tout ça. On a des distributeurs, puis on offre euh, les items à prix de comme d'usine, donc c'est vraiment pas cher comparé au, au, dans les magasins, par exemple, de détail. Moi, je, ça m'intéresse, ce volet du projet-là, parce que ça permet d'avoir accès à des articles pour les hommes trans qui sont vraiment pas chers. Puis souvent, un obstacle pour les hommes trans, c'est que ces articles-là sont souvent 100 dollars ou plus, là, comme quand tu vas dans un sex shop, euh, Puis nous, on peut les avoir comme 20, 25 pièces.
0: En le fond, le but de vraiment rendre les choses beaucoup plus accessibles, beaucoup de prévention avec des communautés et des populations qui sont vraiment plus vulnérables, même plus surreprésentées ouais. quand on parle de VIH, en fait. Exactement. C'est Puis ça que vous faites.
1: Ouais. On fonds, on, comme Puis en fait, les fonds viennent du directeur du de santé publique là, du, du, euh, du Québec, donc c'est vraiment, c'est comme, ils ont vu qu'il y avait des, des activités à risque ou que, que c'était une population plus à risque, qu'il qu y avait plus de, de nécessité d'intervention.
0: Puis à quel point, est-ce que tu trouves que Contact est trans inclusif? Est-ce que es le, la seule personne trans sur l'équipe? Parce que... Oui,
1: oui, okay. donc on est une équipe de deux. Auparavant, c'était vraiment juste des hommes cis, là, comme je pense que l'idée d'amener des hommes trans dans le projet, je sais pas nécessairement d'où c'est venu. Okay. Euh, je pense qu'il y a eu peut-être une réalisation que de plus en plus, il fallait inclure les personnes trans mmh. ou les hommes trans. Mais les enjeux sont euh, différents
0: aussi. C'est
1: ça. Il y a des enjeux super différents. Euh, mais quand j'ai fait quand ma candidature, pas... ils ne de... cherchaient pas de personnes trans. C'était pas comme on okay, veut une ça, ils trans. Pas, okay. ouais, ils ne ciblaient pas, mais je pense que, vu ma candidature, ils ont été très intéressés euh, d'en mmh. voir. Mais en tant que le projet, maintenant, étant inclusif je dirais qu'il y a encore beaucoup de travail à faire. Mmh parce que c'est pas juste de dire on inclut les personnes trans et d'avoir des jouets ou des articles pour eux c'est comme le langage qu'on utilise les visuels qu'on utilise euh, les communautés puis les, les personnes avec qui on travaille la façon qu'on fait le travail euh, comment on redistribue nos ressources aussi euh, pour bénéficier les personnes les plus marginalisées comme c'est ça il faut qu'on pense, puis je pense qu'on n'est ah. pas rendu là encore.
0: Sinon, pour revenir un petit peu à ton bac, en fait, je me demandais <rire> qu'est-ce qui t'avait motivé à étudier en travail social?
1: Bien, j'ai toujours eu comme un petit... Euh, un désir de service au, à la communauté. J'ai fait du bénévolat pendant tout mon secondaire, donc j'ai toujours eu comme, je sais pas, l'empathie le, pour les autres, le, le, le bonheur qui vient de savoir que t'as donné de toi, tu sais. Euh, Puis, encore une fois, quand je suis sorti du placard un, un petit peu, là, quand j'ai fait mon, mon coming out euh, comme... Au début, j'ai fait mon coming out comme lesbienne. Euh, à ce moment-là, j'ai comme commencé à m'impliquer dans la communauté, dans les groupes communautaires comme LGBT, à mon, à mon collège, par exemple. Euh, sortir de du collège puis de penser à ce que je voulais faire, comme le travail social, c'était comme un peu naturel comme euh, comme cheminement. Puis surtout quand, à ce moment-là, que je faisais mes demandes à l'université, j'avais commencé à faire une transition. Donc je me disais juste ce que je veux vraiment faire, puis je commençais de plus en plus à voir comme les défis que, que moi, je vivais en tant que personne trans, puis de plus en plus à rencontrer d'autres personnes trans qui vivaient les mêmes défis ou encore plus de difficultés, mm -hmm. que c'est vraiment là que j'ai été motivé à, à rentrer là-dedans. Puis aussi, de... la difficulté que moi j'ai eu à trouver des professionnels de santé qui co connaissaient les enjeux que je vivais, mm -hmm. puis des travailleurs sociaux aussi, des psychologues professionnels de santé mentale, comme mm -hmm. il y avait personne de de trans. Il y avait des personnes cis qui étaient trans inclusifs, mais il n'y avait personne de trans que, où je me voyais dans ce travail-là, dans ce, cette position de pouvoir aussi. Mm -hmm. Donc, c'était très important pour moi d'aller dans, dans ce domaine-là, puis de, de m'inclure, d'avoir ma voix, d'inclu dans ce domaine-là aussi. Mm -hmm. J'entends aussi, je pense, à travers ce que tu dis, que c'est important, en fait, les services pour Répar. Oui, absolument. Mm -hmm. Je pense que... c'est on aimerait être rendu à un point où tout le monde peut donner des services pour tout le monde, mais je pense que la réalité maintenant est il y a des besoins très spécifiques, que des fois, quand tu pas dans cette communauté-là, que tu n'as pas cette identité-là, il tu... y, y a plus de difficultés à comprendre. Puis souvent, les personnes trans sont mises dans une position d'éducateur. Euh, avec les professionnels qui doivent s'expliquer ou expliquer leur cheminement, ou... puis souvent dans des contextes que c'est pas nécessaire pour le service qu'ils reçoivent. Mm -hmm. euh, donc, oui, pour, pour ça, je pense que les services par épaules sont super importants. Puis aussi de donner l'espace pour des personnes trans, d'avoir le pouvoir de décision dans les services, puis d'avoir accès aux ressources, comme le, le financement, par exemple, comme au lieu que ce soit des personnes cis qui prennent l'argent pour ensuite aider les pauvres trans, c'est comme on donne l'argent direct aux communautés trans qui savent, eux, ce ça dont ils ont besoin. Mm -hmm. Puis c'est là que... c'est de l'empowerment aussi, là, de, de, de s'assurer que cette communauté-là a accès aux ressources qui peut l'aider. Ouais. parlant justement d'accès aux
0: ressources, je pense qu'il y a une ressource qui est très difficile pour les personnes trans, c'est les centres d'hébergement, en situation mm -hmm.
1: d'itinérance. Mm -hmm. Est-ce que tu pourrais
0: un peu nous parler des enjeux qui sont particuliers, en fait, euh, aux personnes trans, en situation d'itinérance, justement?
1: Ouais, il y a plein d'enjeux, là, je pense ouais. que... <rire> C'est sûr que si on parle juste généralement, on voit beaucoup de surreprésentation de personnes trans en situation d'itinérance. Mm -hmm. euh, Puis ça vient beaucoup de l'isolement social, euh, beaucoup de gens qui ont, qui ont été mis à la porte, souvent comme plus jeunes, hein, comme les gens qui, leurs parents, ne euh, les acceptent pas ou que c'est une situation super difficile à la maison, donc ils... Pour leur propre bien-être et souvent comme c'est une situation de mort, là comme alors ils vont quitter la maison ils se trouvent souvent en situation d'itinérance, il y a aussi le, de la difficulté à se trouver un logement quand par exemple tes pièces d'identité ne correspondent pas à la façon que, es, que tu te mets dans le monde comme on voit souvent que les personnes trans doivent payer plus de dépôts, des dépôts plus élevés sur des appartements, que les loyers sont plus élevés que ce qui est annoncé comme tu sais pour faire en sorte qu'ils ne s'intéressent pas, comme, mmh. pour, que, pour se débarrasser d'eux, parce qu'ils ne sont pas intéressés de les avoir, où il y a de la discrimination, du stigma, les gens ne les comprennent pas. Ensuite, quand tu penses que les personnes trans liées à ces mêmes enjeux-là ont souvent ouais. moins d'accès à l'emploi, sont sous-employés, donc encore une fois, si tu cherches quelque part à vivre pis as, mais tu n'as pas de revenus, tu n'as pas d'argent, à ce moment-là, c'est soit que tu vis comme t'as une chambre avec quelqu'un que peut-être tu, tu te sens pas à l'aise avec non plus, là, ou que tu vis dans un hébergement tu, qui correspond plus à tes, ton revenu. Aussi, quand on pense à l'intersection de... Euh, comme racisme aussi, euh, discrimination par rapport à l'habilité physique, euh, toutes les intersections de ça quand tu une personne trans qui vit non seulement comme une personne trans, mais aussi, mettons, une personne autochtone avec euh, euh, mobilité réduite, tout ça, ça, ça a un impact sur ta, ta vie. Euh, pis tes expériences vécues aussi, puis la discrimination aussi. Il y a encore ces, ces barrières-là auxquelles il faut qu'on pense aussi. Il y a des communautés trans qui sont beaucoup plus marginalisées que d'autres. Euh, la transublie qui... est une chose, mais en effet, on peut
0: vivre plein d'autres oppressions en Absolument. fonction
1: de qui on est où est-ce qu'on se situe. Puis... Oui. Puis aussi, je pense qu'il y a des personnes trans pour lesquelles comme être trans, c'est pas comme c'est un aspect de leur être, mais ouais. c'est... C'est pas Centrale. là qu'ils vivent, c'est ça. C'est pas nécessairement central à la discrimination qu'ils vivent non plus. Mm -hmm. Donc des fois, c'est, il faut qu'on décortique ça, qu'on parle aussi d'itinérance. Il y a beaucoup de choses qui viennent affecter ça. Il y a la consommation, il y a la santé mentale. On dit souvent que les personnes trans vivent une plus forte proportion de troubles de santé mentale, dépression, anxiété. Mais il y a des études qui disent que ça vient justement du stigma, de la discrimination. Tu parles du stress à minorité? Oui, c'est ça. Minority stress. Euh... Donc, il y a ce phénomène-là aussi. Quand tu as des problèmes de santé mentale, encore une fois, tu as peut-être plus de difficultés à te trouver un emploi, donc à te faire de revenus, donc à te trouver un logement. Euh, tout ça, ça s'affecte ça, 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 ça comme si c'est des enjeux qui, qui viennent s'affecter un des autres. Il n'y a pas un enjeu spécifiquement qui est lié à l'itinérance, mais c'est plusieurs phénomènes qui affectent la communauté trans en même temps. Oui,
0: mais en plus, ce <rire> que je, 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 je vois là-dedans, là j'ai l'impression aussi que le, le privilège, en pourrait de, de passing
1: a une grande importance aussi sur à quel point tu te sens pressé par ton identité aussi trans, je pense. Absolument. Vraiment... Puis le, le privilège, bien, passing, ça vient aussi avec ta capacité de maintenant passer avec tes, tes pièces d'identité aussi, comme si tu as un privilège financier, que tu peux... Tu as l'argent pour changer tes pièces d'identité, mm -hmm. c'est comme 140$, dollars, c'est pas donné sur quelqu'un qui est comme sur le bien-être social. Donc, mm. si tu as l'argent pour ça, tu des... Tu augmentes ton privilège de passing, t'as tes pièces d'identité, t'as, comme, l'accès aux hormones, mettons, chirurgie, tout ça, comme, tu sais, on parle que les chirurgies, l'hormone, c'est couvert par le gouvernement, donc pourquoi est-ce que personne ne le fait pas, est-ce que tout le monde le fait pas, mais, c'est euh... partiel, en soi. Comme tu, tu, oui. Je
0: veux dire, même, pour, moi, pense à moi, ma tessou ce que je paye. Je suis quand même à payer 15 à 20 par mois, malgré le fait que j'ai la couverture du gouvernement. Mm -hmm. Pour certaines personnes, c'est beaucoup d'argent.
1: C'est ça, absolument. Mm -hmm. Comme les hormones, là, 15 à 20 de, par mois, euh, des fois, c'est ça où, où manger, pour beaucoup de gens. Euh, Ou c'est ça où, comme, mettons que des gens qui... Personnes trans qui vivent avec le VIH. Comme moi je pense à ça. Mettons que c'est un choix entre tes hormones ou tes antirétroviraux. Des fois, il y a le choix à faire, puis ouais. c'est c'est la vie ou la mort des, des deux côtés. C'est des gens différents, mais c'est le choix qu'ils des fois doivent
0: faire. Mais on parle comme tantôt comme beaucoup d'étinence. Puis je sais que as, toi t'as frôlé une façon mm -hmm. un mentale.
1: Ouais, mais je sais pas si c'était comme j'ai frôlé. Donc j'ai vraiment pas vécu une situation comme où j'étais dans la rue là, comme beaucoup de gens le vivent. Mm -hmm. Mais c'était une situation où j'étais comme je vivais en colocation avec une personne qui... C'était pas sécuritaire pour moi d'être là. Il y avait beaucoup de transphobie, beaucoup de micro euh, puis en même temps, beaucoup d'avancées sexuelles. Donc, c'était comme... Je me sentais vraiment pas ouais. safe d'être là. Euh, mais je pouvais pas aller vivre chez mes parents euh, il y avait comme ça faisait comme un an à ce moment là que je les parlais plus parce qu'il y avait comme de la misère ils il arrêtaient pas de me méjourer ils refusaient de, de m'accepter comme Sébastien il y avait comme... Okay. maintenant ils sont corrects là, mais à ce mmh. moment là, moment -là c était... C était... il y avait de, de la vrai. difficulté okay. euh, puis j'avais comme pas d'autre endroit où aller donc j'étais comme je restais avec des amis pendant comme une période de deux trois mois euh, j'ai dû comme vendre toutes mes meubles parce que je, comme j'avais pas d'espace où les entreposer euh, j'ai vraiment comme j'ai vécu beaucoup de stress dans ce moment là là j'habitais chez ma blonde pendant comme deux mois mais sa mère voulait pas que je sois là comme à long terme donc je suis allé vivre chez des amis pour un bout euh, finalement, après six mois, je me suis trouvé comme avec des amis. On a sur un appart, puis on a pu déménager. Mais c'est une situation vraiment comme, vraiment stressante pour moi. Puis j'avais vraiment peur qu'à un moment donné, je serais trop pour les gens autour de moi, pis que, ou que je perdrais, que, à un moment donné, j'aurais passé à travers tous mes contacts puis toutes mes ressources, puis que je ouais. devrais aller comme dans une auberge ou quelque chose. Puis c'était ouais, pas le fun, puis je pense que... mais je pense que j'ai eu beaucoup de chance aussi d'avoir un réseau de soutien qui a pu être là pour moi dans cette période-là, puis m'héberger, prendre soin de moi.
0: Oui. Tu vois vraiment l'importance du réseau. Puis, en fait c'est stressant de ne pas avoir un endroit qui est chez toi. d'avoir vraiment un endroit où tu te sens en sécurité. Puis, c'est tellement de base.
1: Oui, ouais, absolument. Je pense que c'est quelque chose que beaucoup de gens le prennent pour acquis. Ouais, ouais. Euh, mais c'est quand tu es rendu dans la situation où tu, tu te rends compte que ça, ça peut arriver à tout le monde. Tu sais. euh, puis, comme moi, je pensais, tu sais, je, mes parents sont pas, pas comme ils sont pauvres. Là. On est comme classe moyenne. Tu sais, comme tu arrives de cette vie-là, comme tu n'aurais jamais pensé qu'à un moment donné dans ta vie, t'aurais été presque sans-abri, mais c'est c'est vraiment une situation que, qui peut arriver dans n'importe quel contexte, puis ça, ça te fait réaliser à quel point que comme l'isolement peut tellement nuire à, au bien-être des gens, comme dans un contexte-là ou autre, là, je pense. Que puis il y a beaucoup de gens trans qui vivent l'isolement social aussi, puis ça a un impact. C'est ça, ça. Ouais.
0: Puis Sinon, je dans ta vie, t'es rendu un homme marié.
1: Ouais oui, je suis vraiment euh, c'est excitant parce que en fait j'ai jamais pensé que que je me que je serais mariée j'ai toujours pensé que le mariage était une institution, institution hétéro patriarcale euh, super fucked up et que je, je, moi je serais jamais partie de ça mais euh, tu sais quand tes priorités commencent à changer puis tu commences à penser à peut-être avoir des enfants ou euh, T'sais, changer les relations dans ta vie, je pense, ou à créer ta propre famille, euh, ça, ça change. Puis les pensées changent. Puis je pense encore que le mariage est une institution vraiment fucked up pour plusieurs raisons coloniale, être trop patriarcal, tout ça. Mais nous, on a pris une décision de se marier parce qu'on aimerait être protégé légalement si on décide d'avoir des enfants. Puis c'est vraiment. Je sais que c'est peut-être pas, pas
0: romantique, là, mais.
1: mais en fait, c'est ça, tu t'es marié pour des raisons qui sont un peu plus
0: légales ou pour de la protection euh, légale, en fait.
1: Oui, c'est ça. Parce que, ouais, j'avais pas encore. Euh, j'ai changé mon nom légalement, mais pas mon marqueur de genre. Parce que au moment que je l'avais. J'ai fait mon changement de nom, puis comme six mois après, la loi a changé. Donc, mm -hmm. l'énergie, puis les ressources, l'argent à faire, le refaire, j'ai juste pas. J'ai fait pas fait encore. Donc. Légalement, tu sais, il y a encore la peur parce que mon partenaire aussi est non binaire, donc puis euh, aussi a aussi un marqueur de genre F encore. Donc comme la considération de nous comme couple dans un hôpital, comme tu ouais. ça me fait peur, comme ça me donnait de l'anxiété penser à puis aussi à nos enfants, comme on veut surtout pas que ça ait un effet sur leur vie ou leur bien-être s'il y en a. Donc, il y a cet enjeu-là aussi. On pense que le mariage, légalement, ça offre quand même des protections qui permettent euh, de se faire reconnaître ou d'avoir, euh, une... ouais, de la sécurité aussi, là, comme sous la loi, au moins de se faire reconnaître comme un couple authentique. Oui. Ouais. En même
0: temps, se faire reconnaître comme un couple, c'est quand même...
1: Ça va pas être facile parce qu'en vous
0: êtes vous faites percevoir comme étant un peu plus hétéro en fait oui. au final. Oui. Ouais. Donc euh, ouais, comment tu composes avec ça ou comment en plus ton ta partenaire compose avec
1: ça C'est ouais, c'est ça, ça vient me chercher comme question parce que c'est quelque chose qui de plus en plus je pense on, on, on pense à ça comme comment on est perçu, euh... perçu comme hétéro vraiment puis on il y a de certains moments que c'est apprécié parce que ça te permet de passer comme sécuritairement dans, si t'es comme dans un espace où, tu sais, tu te sens très moins à l'aise ouais. ou comme, c'est pas dans, dans une ville de banlieue où tu voudrais pas te faire fixer ou quelque chose dans non. un contexte comme ça. Non, non. Des fois, euh, ça te protège puis c'est une bonne chose. Oui, des coup. fois, c'est vraiment une bonne chose. Ou juste le fait de. Quand on sait qu'on a le privilège juste de se promener puis de se tenir la main en public puis que mm -hmm. personne viendra nous déranger. Mm -hmm. euh, donc, il y a ce type de privilège-là. Euh, mais c'est vrai que, tu sais, comme si on va dans un, un bar gay, par exemple, on a vraiment l'impression de se faire voir comme soit un couple hétéro ou qu'on on est des amis qui sortent ensemble alors on va se faire croiser indépendamment okay. <rires> c'est comme c'est tu sais, quelque chose t'es toujours invisibilisé, en fait oui, peu importe oui. ce que tu fais c'est ce c'est le phénomène bisexuel aussi là comme de, dès que tu sors avec quelqu'un de comme du genre opposé t'es comme effacé comme étant queer ou que les gens vont penser ah t'es plus queer maintenant t'es plus bisexuel t'aimes juste comme okay. mais non ça ça, ça s'en va pas juste parce à cause de la personne avec qui tu baises ou qui mmh. tu sors ou qui mmh. tu aimes quand tu parles de la communauté queer en général
0: si je ne me trompe pas c'est bien ta communauté pour toi c'est la communauté que laquelle le plus
1: ouais ben c'est c'est dans cette communauté là que j'ai vraiment fait comme mon épanouissement en tant qu'homme trans donc j'ai vraiment puis la majorité de mes amis aussi vivent dans cette communauté là comme c'est très fluide c'est quand on dit la communauté queer c'est comme c'est un cheminement politique spécifique aussi, ouais. je pense. C'est comme la, la, la pensée anti oppression de, 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 comme tout ce genre de politique-là, ça vient aussi. Donc, c'est pas juste comme l'identité de genre ou la sexualité, mais c'est comme un positionnement politique. Mm -hmm. euh, donc, c'est ça aussi qui vient me chercher, parce que, comme, je pense, être trans, c'est politique. Euh, puis être queer, c'est politique, puis on a une, une existence politique parce qu'on on va à l'encontre des, des critères de genre comme hétéronormatifs, cisnormatifs. Ton
0: existence est comme un statement justement
1: antinormatif, Oui, fait. je pense que même si les gens ne le disent pas en tant que tel, de, de vivre comme une personne trans dans un monde qui veut que tu sois mort, c'est politique, puis c'est une existence politique. Euh, donc, pour moi, c'est ça aussi, la communauté queer, c'est comme le soutien des autres dans la compréhension de ça, puis il y a beaucoup d'activistes politiques. Ça fait partie aussi, je pense, de de mon mon propre travail social, c'est de faire partie de cet activiste-là, parce qu'il faut... C'est pas juste de soutenir comme des personnes trans individuelles, mais c'est aussi de penser euh, aux problèmes systémiques que tu peux changer pour améliorer leur qualité de vie. Sinon, sur une toute autre note, en fait, tu sais mm -hmm. qu'il y a un
0: sujet qui t'intéresse quand même beaucoup, puis c'est quand on parle de fétichisme en fait envers les personnes trans. Puis on a tendance à comme, diriger la conversation beaucoup plus sur ce que les femmes trans vivent. Mm -hmm. Mais euh, tu amènes aussi des fois un point de vue intéressant sur quelque chose que les hommes trans peuvent vivre aussi. Est-ce mm -hmm. que tu prends en parler un peu plus?
1: Oui. ben je pense que... Moi, je parle de quand je parle de fétichistes comme ça, j'en parle souvent dans un contexte des, des hommes trans qui ont du sexe avec d'autres hommes parce okay. que c'est un ben c'est le domaine dans lequel je travaille, mais aussi c'est des expériences personnelles. Puis c'est vraiment de la pensée que je pense les hommes trans ont la difficulté premièrement à se faire voir comme un homme juste à cause de la, les parties génitales qu'ils ouais. ont, euh, puis souvent juste le soit que tu fais face à la, la stigmatisation bien simple que non, je veux pas te baiser c'est dégueulasse ce que tu as dans les pantalons, donc il y a ça, mais le fétichisme vient quand c'est comme les parties génitales deviennent le focus seul de la relation sexuelle, alors c'est pas que je te veux parce que t'es beau ou que t'es un homme beau, mais je te veux parce que t'es un homme qui a un trou extra. Parce que souvent, pour les hommes cis, c'est comme exotique, c'est excitant, ils n'ont jamais vu ça, donc ils mm -hmm. le fétichisent beaucoup, ça devient comme une, souvent une obsession pour beaucoup d'hommes euh, de, de baiser juste des hommes trans. Euh, Puis il y a beaucoup de pornos qui sont juste des hommes trans qui se font pénétrer. Mm -hmm. Donc, y a, en, encore une fois, il y a ce problème-là que la pensée que les hommes trans gays Tout sont juste des, des bâtons... bâtons. Ouais. Euh, tu n'as pas l'opportunité d'explorer ta sexualité d'une autre façon si tu baises un homme cis, que, à moins que vraiment tu vas le chercher, ou que tu as un homme qui, qui comprend, ça ne dérange pas. Mais je pense que la majorité, surtout quand tu fais le cruising comme sur les applications, tu rencontres des gars en ligne, il y a comme une, vraiment des grosses barrières. puis y beaucoup d'éducation à faire avec les gars à chaque fois. Pis... C'est sûr qu'il y, y a des bonnes expériences aussi, là, mais il y a beaucoup de fétichisme et oui. beaucoup de. Comme... Parce que
0: c'est possible d'avoir une attente envers des gars trans ou juste d'être ouvert à des relations avec des personnes ben, trans ça. sans que ce soit comme pragmatique, en fait. Absolument. Mais comme tu l'expliques très bien, il y a comme une espèce de ligne où est-ce que tu tombes dans le focus sur ça, cette espèce de fantasme, cette espèce oui. d'exotisme concret, mm -hmm. là où est-ce que tu
1: tombes dans autre chose, où tu objectifies les personnes. Oui, voilà. puis le fétichisme, quand ben, qu'on parle d'un fétiche, normalement, c'est une préférence sexuelle qui est comme pensée, comme étant stigmatisé ou qu'il y a comme... C'est un fétiche parce que c'est comme... Si existence avait nous chercher, c'est tabou. Alors, de dire que t'as un fétiche pour les hommes trans ou que tu fétises les hommes trans, tu en fait, tu es en train de dire que c'est tabou et que tu devrais pas aimer ça, mm -hmm. mais que tu l'aimes quand même. Alors, c'est pour ça que c'est problématique, parce que pourquoi est-ce que tu nous aimerais pas à cause de ça? Alors, pourquoi est-ce que c'est tabou ou que tu fétiche d'aimer ça? C'est juste... T'aimes ça ou t'aimes pas ça. Comme c'est le problème, c'est vraiment l'obsession sur ça puis le focus que tes parties génitales sont tellement bizarres que c'est exotique pour moi puis que je devrais pas aimer ça, mais j'aime ça. Je comprends. En fait, on est
0: pas à la fin. Pour conclure, j'ai juste une question pour toi. Comment est-ce que tu te positionnes par rapport à soi, certaines de tes oppressions, certains de tes privilèges, en fait?
1: Je reconnais, en fait, que j'ai beaucoup de privilèges, là, comme je suis un homme blanc, euh, je suis un homme qui, comme, comme on parlait de passing avant, je passe, comme ces jours-ci, j'ai presque pas de problème à, à me faire reconnaître comme le genre que je veux. Mm -hmm. euh, donc, j'ai beaucoup de privilèges par rapport à ça. Je dirais aussi, comme... Les accès aux ressources que j'ai maintenant, comme j'ai un emploi à temps plein, euh, j'ai un logement très sécur, j'habite avec un partenaire qui me soutient aussi financièrement, on, on soutient les uns les autres, là. Euh, mais comme je reconnais vraiment que, que j'ai beaucoup de pouvoir aussi par rapport à ce privilège-là sur les personnes trans avec lesquelles je travaille, euh, donc c'est quelque chose auquel je pense dans le travail que je fais. Puis j'essaie, quand on parlait comme au début de la redistribution des ressources, là, comme pour moi l'important c'est de, de trouver un moyen de redistribuer les ressources pour bénéficier les personnes les plus marginalisées. Donc exact. comme par exemple, euh, comme un petit peu... Un petit peu comme toi tu ferais, là, comme tu sais, de donner de l'argent pour les participants. comme Pour moi, c'est absolument essentiel. Euh, je ne demanderais pas à une personne trans de faire du travail gratuit pour moi. Je pense que c'est. Euh, c'est des gens qui font. De, de faire du bénévolat, c'est quelque chose, là mais comme de demander de donner ton attention, ton travail émotionnel, euh, tes connaissances, tout ça, pour l'institution qui va en bénéficier et faire de la programmation et probablement. Demander des demandes de subvention par rapport à les connaissances que tu as amenées, mais mm -hmm. c'est important à ce moment-là de s'assurer qu'ils sont au moins soutenus dans, dans les informations qu'ils te donnent, puis dans le, le travail qu'ils font pour toi. C'est toujours, je pense, c'est un travail qu'il faut faire continuellement. Puis j'aimerais que les personnes cis qui travaillent avec les personnes trans le font plus aussi. Ouais. <rire> Bien, merci
0: beaucoup, euh, Sébastien, euh, pour ta participation. Non merci. Savoir, c'est très clair. Yes. Oui.